0: En realidad, todos todo mis defectos, los, hoy los uso como mis herramientas, como mis dones, mm -hmm. pero hasta que no los tomé como tal mm -hmm. y me rendí a ser quien soy, no pude como que lograr mi potencial, porque si yo sigo en la batalla de ser quien no soy y ser quien no soy, no soy ni esto y no soy ni esto y no soy nada, pero si te rindes y simplemente dices, soy esto y así está bien y con ese aceptación profunda desde la compasión intención y atención ya llega un momento que te alineas esa energía de lo que tú eres y ahí empiezas a manifestar
1: reinvéntate Hoy te tengo un episodio súper especial. Primero que nada, tenemos una invitada maravillosa. Se llama Natalie Kibrit. Ella regresa por segunda vez a Reinventate Podcast. Si no has escuchado el episodio donde grabamos por primera vez hace aproximadamente ocho meses, te invito a que lo hagas después de escuchar este. Pero bueno, sin más por el momento, te cuento que Natalie y yo tenemos un episodio súper padre para ti donde compartimos mucho de nuestro propio proceso de encontrar nuestra verdadera vocación, encontrar alineamiento, sanar nuestras heridas y simplemente cómo se vive el mismo proceso desde personalidades y experiencias de vida completamente diferentes. Además, quédate hasta el final de este episodio porque revelamos una manifestación increíble de un sueño que ya llevaba siendo cocinado por varios meses atrás. Particularmente es un sueño hecho realidad y me muero de emoción de compartirlo con todos ustedes. Nos arrancamos con este súper inspirador episodio. Natalie, estoy tan contenta de tenerte de nuevo en Reinventate Podcast. Eres la primera persona, bueno, sin contar a Brent, pero eres la primera invitada que regresa a este podcast en un segundo episodio. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy contenta de estar aquí. Diferente,
1: renovada, reinventada. Gracias. Oh, Gracias qué, ¡Qué increíble! De hecho, quiero que empecemos a hablar un poco de eso. Cuéntanos qué diferencias ha habido en tu vida desde el primer episodio que grabamos contigo a hoy. Antes de la noticiota que vamos a revelar el día de hoy, quiero que nos cuentes qué cambios y qué renovaciones y qué reinvenciones han pasado en tu vida.
0: Bueno, a partir ves que en el episodio pasado hablábamos mucho de el tema como de salud, de, de cuidado, de alergias, de la acupuntura, fue bastante teórico.
1: Hablamos mucho de sí. NAET, ¿no?
0: Hablamos mucho de la técnica de eliminación de alergias que hago en mi consultorio, pero como, como reflejo de mi historia y de, y de siempre... Uh -huh. Rezagado como el tema emocional como escondido como poquito hablamos, pero le da mala la vuelta uh -huh. así como, como siempre era mi táctica inconsciente de de darle la vuelta a lo emocional de no tocarlo de no abordarlo de mejor en la caja se queda ahí en el cajón del olvido, porque ahí está mejor hasta uh -huh. que ya fue inevitable. Eh, llevo ya tres años estudiando psicoterapia corporal, ya estoy como al último año y también sanación y entonces como esta parte tenía ya de, de mi trabajo en consultas sí, y acupuntura naturopatía, NAED pues ya a lo mejor ya llevo ocho años, gracias a Dios pero en estos tres años últimos fue como se abrió esa caja y ya es inevitable eh, como la sanación de las
1: emociones Voy a partir. Por, te, te iba a interrumpir tantito para que nos cuentes? cuéntanos por qué en tu caso es, le estabas dando la vuelta al tema de las emociones y te lo pregunto porque todos lo hacemos y todos y muchas veces estamos en esta, en este miedo a sentir, lo emocional nos va a hacer sentir incómodos o tristes o nos va a confrontar con algo. ¿Por qué es importante sentir y cómo te diste cuenta que tú, que te estaba haciendo falta eso?
0: Mira, primero eh, ignorarlo, anestesiarlo, olvidarlo, echarlo para atrás, da, eh, darlo por hecho y echarlo a la bodega emocional como si no pasó, disimularlo. Todo eso ya en esta en este momento energéticamente hablando a nivel conciencia ya no nos sirve. Ya por más que tú quieras echar abajo del tapete la basura, la basura sale por sí sola. Entonces ya fue algo inevitable en el camino espiritual. O sea, uh -huh. ya fue un tema que toqué fondo, digamos, porque ya hay un momento que ignorándolo o dándole la vuelta no logras nada. Entonces... Pues fue una decisión básicamente de decir, quiero estar viva. Porque cuando estás en el tema, digamos, como de anestesia, estás muerta. En realidad estás como en la, nada más en, en la robotización, en el uno, dos, tres, como cuando ni siquiera te das cuenta que te despertaste, te lavaste los dientes y llegaste a tu trabajo. O sea, es una cosa totalmente automática y creo que eso es lo que ha sucedido o sea, he estado en en este rol o estaba, o la mayoría hemos estado como muy anestesiados uh -huh. en el en los roles en la máscara, lo que se llama en psicoterapia corporal, la máscara en la tema de de aparentar, pero no es un tema de que quiero aparentar porque estoy ahí haciendo todo un, a lo mejor una, un teatro en mi cabeza y no, y es automático, o sea, como hemos aprendido a vivir en la máscara todo el tiempo desde que nacemos, uh -huh. porque es un tema que nos ayudó a sobrevivir, pues uh -huh. como que estamos sosteniendo la máscara todo el tiempo hasta que lo lo que no es sostenible se cae. Entonces uh -huh. llegó un momento que eh, por, pues en, en, cuando entré a Constelaciones, justo entré a, constel a estudiar Constelaciones y psic psicoterapia al mismo tiempo, y fue como las constelaciones mueven el sistema familiar Uh -huh. transgeneracional y la psicoterapia con, eh, corporal mueve a las heridas de la infancia entonces fue como, los dos movimientos es como un, un terremoto así literalmente un terremoto interno hasta que se te caen todas las estructuras, o sea ya no hay cómo sostener esa máscara, o sea, pero es el mismo trabajo como el proceso espiritual, entonces sí en mi terapia en, mi, en, mi terapia, en las consultas incluso ha cambiado demasiado, era como súper técnica y ABC y así es y para sinusitis es este protocolo y para infertilidad es este protocolo y claro, pero eh, incluyendo hasta, todo el tema como de la caracterología, el tema transgeneracional, el tema de las heridas de la infancia, ha sido demasiado revelador porque los pacientes están muchísimo mejor que nunca y y hablando con mi maestra, mucho tiene que ver con el, con el proceso del terapeuta. O sea, uh -huh. si el terapeuta ha cruzado su infierno y su sombra y ha tocado su negatividad, y ha tocado su, en su experiencia el dolor y el sufrimiento, va a poder llegar a poder ayudar al paciente. Porque si tú, uh -huh. es así como un ejemplo, si tú eres ginecólogo y no has parido, pues está difícil que puedas ayudar a parir. Uh -huh. Los ginecólogos sí pueden, pero en el tema emocional y evolutivo, porque este es un tema de evolución, uh -huh. es muy difícil si tú no has traspasado esas heridas y mirado y sentido cómo se siente estar en el abismo emocional, nunca vas a poder ayudar al paciente. Entonces, ha sido a lo mejor una transformación, o sea, hasta físicamente siento que corporalmente muy diferente me veo energéticamente también súper diferente. Me faltaba mucho arraigo, que eso es como muy importante de la psicoterapia. El arraigo tiene que ver con el primero y segundo centro de energía, lo que se llama burdamente chakras. Y pues es esta parte de no poder estar en el mundo. Y de acuerdo a toda mi, pues, mm -hmm. a mi herida, a todo el tema de mi nacimiento, a toda mi historia no había podido estar en el mundo. Entonces, eso también hace el rasgo esquizoide, que es el que no puede, como que tiene, no tiene derecho a la existencia. Estar en la cabeza o estar nada más en lo técnico y no metiéndose con lo interno, lo, eh, lo emocional. Entonces, sí fue un parteaguas eh, mm. en tema personal, en tema de mis clases, en tema de las consultas, Cómo llevarlo hacia, o sea, cómo traspasar esa barrera de solo a la tecnicidad de ABCD cambió la terapéutica y también cambió como totalmente la, eh, el proceso interno del paciente. O sea, yo creo que un, un paciente un eh, ahora es muchísimo más fácil que pueda eh, sentirse mejor o eh, como curarse de alguna manera más rápido porque uh -huh. eh, a lo mejor hemos acortado el camino viendo la herida de frente. Y es muy fuerte. Uh -huh. No todo el mundo está preparado.
1: Fíjate, me, me encanta lo que mencionaste hace rato, de que solamente habiendo pasado por tu propio infierno, puedes ayudar a alguien más a pasar por ese infierno. Porque creo que tanto en términos de ser guía de sanación o sanador, o también en términos de ser life coach, que a mí me gusta ponerme el... El, la añadidura de Life Coach espiritual, porque creo que tengo esa, esa visión de que soy una te voy a guiar por aquel camino por el que ya pasé yo y es por eso que sé dónde puede estar el bajón, dónde está el bache, dónde está la piedra, dónde está el posible tropiezo, dónde está ¿no? el lugar donde no hay salida, dónde está el, el, el acantilado. no Y es como solamente puedes hacerlo si has pasado por ahí tú. ¿No? Mucha gente me dice: es normal sentir esto, es normal tener un momento de alegría y después al día siguiente amanecer sin ganas, es normal tener un momento de, de estar en el. a punto de tener un ataque de ansiedad, es normal. Digo, es normal porque el proceso de cada quien es único, sin embargo, cuando estamos. Eh, trascendiendo heridas de la infancia, problemas de arraigo, todos podemos pasar por síntomas bastante parecidos, ¿no? Y podemos guiarnos los unos a los otros. Muchas veces es un camino que se siente súper solo, pero al mismo tiempo cuando volteamos a ver el piso nos damos cuenta que es el camino más transitado y vemos que hay huellas y muchos pasos y mucha gente que viene detrás de nosotros, ¿no?, y es súper importante entender que cuando hablamos de sanidad, de heridas, de romper estructuras, romper paradigmas, tenemos que entender que es un proceso de mucha intuición y de mucha empatía, ¿no?
0: Y mucha compasión, porque tenemos tres uh -huh. centros importantes. El primero es el corazón, que es el, el centro de la compasión. Uh -huh. Después tenemos el centro como de las vísceras, que uh -huh. es el centro de la intención y el centro de la cabeza, que es el centro de la atención. Entonces, si tú no estás alineada en tu eh, compasión, atención e intención, no vas a lograr nada, y ese es un trabajo. Y como dices, puede ser como súper solitario, eh, te sientes desvanecida, sientes como este tema como de depresión profunda, que no sabes ni por dónde, pero a pesar de eso, eh, si tú empiezas a ser tribu, ¿Qué uh -huh. se llama tribu? Como estos círculos de mujeres, este este encuentro con otras almas que están transitando con, con, por algo muy parecido. Puedes entender que que no estás sola y que no tienes por qué estar sola. Y aunque tu herida y tu proceso es súper diferente al mío, las dos sentimos miedo, que es algo como súper general. O las dos nos sentimos en algún momento tristeza o enojo o alegría, lo que dices, son las cuatro emociones como ancla.
1: Eh, uh -huh. primarias,
0: entonces sí voltear y decir aquí estoy y eso, eso es lo, lo rico que después, o sea, justo di un retiro hace poco de las matriarcas y fue súper bonito porque hicimos un temazcal con música dentro con música hebrea, ¿no? Y uh -huh. entonces fue como súper especial y decía eh, la que estaba cantando cierra los ojos y visualiza con una sonrisa qué es lo que más te hace feliz en la vida y ya yo pensé, mis hijos, mi esposo y mi proceso espiritual y emocional. Mm. Sigue, con esa, sigue con esa sonrisa, sigue con esa sonrisa y ahora visualiza con esa sonrisa lo que más te cuesta en el mundo. Y fue muy revelador porque dije, mis hijos, mi esposo y mi proceso. Mm.
1: Entonces me sí, di
0: cuenta bien. que lo que más amo es lo que más me cuesta trabajo y en eso mi proceso. Darme cuenta que mi proceso emocional y, y evolutivo y de trascendencia y de, de apertura de conciencia ha sido lo que más me ha costado el trabajo como desprender y, y dejar ir y en el camino, dejar ir personas y en el camino dejar ir patrones y en el, en el camino dejarme ir a mí misma porque llega un momento que te pierdes, pero después... Después, cuando ya te reencuentras y te reconstruyes y te descodificas y codificas, uh -huh. ha sido la mayor bendición porque he podido ahora sí estar en la vida. Cuando antes estaba so, como nada más como un robot, así eh, mecánicamente solo viviendo, subsistiendo, pero con nada más, ¿no? Incluso en la consulta era A, B, C, D, ya. Y ahorita es como tú dices, o sea, es como un portal donde yo entro y solo fluyo, solo fluyo. Y es de verdad una conexión así como súper profunda. Mm -hmm. Primero ponerte en el tema de compasión de no soy nada y permito al creador que yo sea una, un, un vehículo de él, porque aquí en humildad y en total humildad yo no soy nada. Y también te vuelves un como una, una herramienta para el paciente. O sea, yo así cuando estoy con el paciente digo, entonces yo me sentí, yo Esther, me sentí así, así cuando Brent se fue de viaje. Me dicen, ¿por qué hablas? Como si fueras yo. Ah, porque yo soy tú ahorita. O sea, me meto tanto al campo áurico, toroidal, mórfico, que que en ese momento no soy yo. O sea, me duele sintomatologías que el paciente tiene, me duele. Pero es porque yo permito, o sea, a mí de verdad me gusta, o sea, no, no me molesta sentir tu dolor de muela porque es un tema de empatía y de cómo yo puedo conectarme. Y ha sido de verdad maravilloso.
1: ¿sabes? Y devolverte completamente un instrumento, ¿no? De de um, un instrumento para la interpretación. Sí.
0: Uh -huh. sí.
1: Ah, me encanta. A ver, Natalie, a ver, tengo una pregunta que seguramente todos los que nos están escuchando o con la excepción de algún muy iluminado eh, se está preguntando y es que mencionaste al inicio que todo este cambio y toda esta nueva ola que viene eh, contigo inició cuando te metiste a certificarte como terapeuta de. Me lo psicoterapia repito. Corporal. Psicoterapia corporal. Cuéntanos. Para es esto posible. porque es. Suena grandota el título y con el tema corporal podemos pensar que es algo muy físico, pero es algo más de emociones. Cuéntanos qué es. Es que es muy impresionante porque es súper extenso. Tendríamos
0: que tener una sesión completa para estudiar un poco la psicoterapia corporal. La psicoterapia tiene muchas ramas. La rama principal viene Freud. Uh -huh. Y yo digo, ¿cómo acabé estudiando Freud? O sea, no lo puedo uh -huh. creer. Y después de ahí sale John Perracos, que se divide en dos, porque John Perracos se casó con Eva Perracos, y ella a su vez hace padwork. Entonces por un lado está la bioenergética que hace Perracos, y por otro lado está padwork, que es un tema totalmente de camino espiritual por medio de las terapias de psicoterapia que yo meto mucho en Pathwork porque me encanta, tiene todo que ver con la iluminación, con la espiritualidad y el camino como ascensión. Y después uh -huh. ya vienen otros maestros, entre ellos Reich. Uh -huh. Y Reich ya hace biodinámica, que después se divide en otros maestros, hasta muy como de muchas divisiones y de muchos maestros. Y también el camino viene Gerda Boysen que aplica... Una, un mecanismo de diferentes ejercicios corporales, uh -huh. como de, digamos que de masajes, que en realidad no son masajes, pero son tocando el cuerpo y haciendo ejercicios de movimientos corporales, que ayudan a desvanecer la coraza, porque como te decía al inicio, tenemos corazas corporales que hacen que nuestra armadura esté súper rígida y no podamos sentir. O sea, como que la mayoría de las personas tienen este centro de energía totalmente cerrado. En algún punto en la infancia, de los cero a los siete años, hiciste un juramento este, subconsciente de que no vuelves a amar a nadie nunca más porque algo te pasó, o a lo mejor tu mamá se tuvo que ir a trabajar, o a lo mejor nació tu hermano. Entonces llega un momento claro. que a nivel inconsciente estamos
1: desconectados. Claro. ¿Sabes? Quiero interrumpir aquí tantito para decir la gente que ha tomado mis cursos, incluso lo he mencionado mucho en este, en el podcast, igual les parece, le, se, re, se recuerdan con esto, es que muchas veces en la infancia es más bien, siempre en la infancia, es cuando sentimos por primera vez el abandono o por primera vez el rechazo o por primera vez la tristeza o por primera vez eh, el miedo o algún abuso, algún trauma, o sea, ¿no? Entonces, nuestro subconsciente, con esta intención de protegernos desde el nivel de conciencia de un niño, empieza a ser eh, lealtades o simplemente códigos de significado. De esto me genera dolor, no quiero sentir dolor, lo bloqueo, lo niego, lo oculto, lo guardo, lo ignoro, ¿no? Y entonces, cuando vamos creciendo en la vida, nos vamos dando cuenta que nuestro paradigma ante las emociones negativas es el mismo paradigma de un niño chiquito. ¿No? Y muchas veces pensamos que con la mente racional, simplemente con la lógica de nuestra vida adulta, podemos superar algo y no es así. Porque los códigos de significado que se hicieron de niño los tienes que... Los tienes que negociar desde un plano mucho más emocional, como negociarías con un niño asustado. No le vas a decir a un niño asustado, mira, la lógica de por qué no te debe dar miedo a la oscuridad es que no hay nada ahí. O sea, no, a un niño no lo va a entender así. A un niño quizá lo tienes que llevar de la mano. A un niño quizá le tienes que quitar el miedo a sentir sintiendo de una manera contenida, ¿no? Para que solito se vuelva a hacer una reestructuración de un código de significado no pero bueno eso lo, lo he compartido muchas veces en el en el podcast y me encanta que, que contigo es una es como una forma diferente de, de verlo para quizá quienes no no resonaron con la con la parte de los códigos de significado bueno acá hay otra forma de explicarlo y me me encanta tenerte aquí con eso
0: y es que eso pasa cuando un señor de 40 años se enoja es impresionante que si te das cuenta y lo observas con claridad, ves que se pone literal como un niño de seis años y patalea y ya corre a medio mundo porque tiene ahora como un poder, pero es esta parte de no, o sea, dices, ¿en qué momento te volviste un niño de cinco años pataleando, gritando? Y entonces regresamos al niño herido porque sale, o sea, sí, está en el subconsciente y ya pensamos que ya está olvidado, pero en realidad... Está ahí, y entre más lo ignoramos, más fuerte está, pero a nivel subconsciente. Entonces, más pues tienes esta como esta propensidad a tener panic attacks, ansiedades, depresiones, enojos así de ir a, iracundos súper fuertes, porque es el niño. En realidad, todo todo lo que te va a llevar a la neurosis uh -huh. es un tema no resuelto. O sea, porque la neurosis es son temas eh, de la infancia, que se quedaron fijados ahí de una manera tan profunda que no los puedes resolver, entonces todo cualquier tipo de neurosis, ahí dependiendo la caracterología tiene que ver cómo vas a reaccionar o sea, una caracterología reacciona de una manera y otra de otra pero es la herida que está ahí a flor de piel y he oído que si hablamos mucho en tu podcast, o tú hablas y yo lo escucho, de <risa> Como la niña interna, y yo también he visto mucho en el consultorio, pero no es lo mismo trabajar como una meditación de la niña interna y eso ayuda, pero la psicoterapia te pone aquí, aquí, aquí lo que tú no resolviste. No lo que la teoría dice, sino lo que tú no resolviste y cómo lo estás transfiriendo a tu jefe, a tu pareja, a tu mejor amiga, cómo estás transfiriendo a tus padres todo el tiempo, cómo mm. tu referencia es el afuera para transferir. Y hasta que no lo resuelvas, vas a seguir transfiriendo y transfiriendo. ¿Qué
1: significa Entonces, transferir, Natalia? Explícanos cómo, cómo transferimos o, o, o a qué te refieres exactamente.
0: Mira, hay la transferencia, hay la transferencia y la contratransferencia y la transferencia negativa y la transferencia positiva. Ponte tú, la transferencia negativa, que es la más común, es mi jefe me cae pésimo. Es un tonto, aparte es flojo, o sea, pones todo lo que tú tienes, porque en realidad todo el mundo y el afuera es un reflejo de tu mundo interno, pues afuera, entonces, no, claro, mi jefe no sabe, es un idiota, eh, yo sé más que él, ve que mal me trata, entonces, si te pones a, a pensar y a ver ya en consulta en forma, ¿de dónde viene esa necesidad de poner afuera o decir que que hay a nivel inconsciente a lo mejor de quién te está representando? ¿Tu jefe te representa a tu papá o a tu mamá? No necesariamente del jefe se te tiene que representar a tu papá. Si tu mamá tenía una energía muy masculina, te puede representar a tu mamá. Entonces, eh, a través del análisis profundo y de a través de como muchísimo trabajo interior, porque es de verdad trabajo interior y como que el tiempo, ¿eh? porque no que en una consulta, son años de proceso, o sea, añísimos de proceso, mm -hmm. que te das cuenta que que te cae como un 20 de, claro, odio a mi jefe, porque en realidad me representa a mi papá, cuando me ignoraba, cuando yo le pedía que me quiera y que me abrace y que me, y que me consienta, y él no me hace caso. Y es más, lo odio tanto, porque mi, no sé, mi compañero del, de, del trabajo, lo, le dio un ascenso y a mí no, y entonces ya te das cuenta que en realidad es la herida de cuando nació tu hermano y a él lo quisieron más que a ti. Entonces es como darte cuenta que, que ellos son mensajeros, que el de afuera hoy en día te va a dar, te va a dar pistas de lo que tú no has trabajado. Porque claro. nadie, es, nadie es tu enemigo, nadie te odia, nadie te no es como que todo el mundo es un complot, no. En realidad todo es un reflejo de tu mundo interior y de tu, de tu estado interior de conciencia. Entonces, hasta que no lo miremos así, como y a la cabeza, no vas a resolverlo. Y se te va a presentar hoy con tu jefe y mañana con tu pareja y mañana con una amiga. Y esa es la vida. Y creo que ese es el tema como álmico y de misión. O sea, claro. hasta que no mires, uh -huh. no vas a resolver. Y por más que ya te salgas del trabajo o eh, te busques otra pareja, va a venir de otra manera.
1: Uh, me encanta lo que lo hayas mencionado, el tema de pareja, porque hablamos mucho ¿no? de, del tema del amor propio y el amor eh, y el amor romántico también aquí en el podcast. He tenido mucha gente que ha venido a decir, bueno, a ver, ¿por qué estás manifestando quizá infidelidad, infidelidad, infidelidad? ¿No? Y nos damos cuenta que todo todo lo que manifiestas en la vida no es lo que quieres necesariamente, es lo que crees que es posible, y muchas de esas creencias de lo que es posible vinieron de nuevo, nos regresamos a la infancia, lo que vi, lo que escuché, lo que sentí, lo que percibí, lo que me dijeron en un momento cargado de emoción, cargado de lealtad, donde estaba aprendiendo códigos de significado al respecto del amor, del matrimonio, de mis padres, de mi valor, de mi cuerpo, lo que sea. Y entonces de ahí, cuando somos adultos, decimos es que yo quiero una super relación, pero sigo manifestando relaciones tóxicas o sigo manifestando infidelidad o sigo manifestando simplemente falta de compromiso, falta de que me escojan a mí. Y te, y te das cuenta, ¿por qué no? Si soy una buena persona, mucha gente me pregunta eso. Esther, es que ¿por qué a mí? Si yo siempre he sido buena, si me desvivo por todo, si hago no sé qué. Y es como, bueno, ¿En qué momento vamos a realmente abrir los ojos de nuestra conciencia, asumir la responsabilidad que tenemos de la creación de nuestro mundo exterior, como tú decías, a través de lo que hay dentro? ¿no? Y si realmente vamos a echarnos ese clavado tan profundo ¿no? hacia nuestros inicios, ahí es donde vamos a encontrar esas creencias limitantes y solamente con esa mirada sincera y, como dices, muy compasiva, vamos a poder entonces empezar a encontrar... ¿Dónde está la parte desalineada? ¿Cómo la puedo de verdad sanar? Para entonces empezar a sentir ese alineamiento y empezar a crear una realidad diferente desde un paradigma completamente renovado, intencional, de personas con un amor propio trabajado que saben que merecen, ¿no? Me sí, me
0: como, lo mencion vista. como mencionaste algo de, repeti de repetición y de ahí, yo también incluiría. Por eso tienes que tener como, yo digo que acaba de estudiar, pues nunca, porque ya haces mis hijos. ¿Por qué vas a la escuela todavía? <risa> nunca, ¿no? o sea, nunca, nunca se acaba. Pero y entre más avanzas, creo que eh, menos sabes, ¿no? Mm. Entonces, eh, esta parte de que dices de repetición de la infidelidad. También, aparte del tema de infancia y de las heridas, tendríamos que mirar atrás en la en el tema transgeneracional, que ya ahí ya lo abarcaría, a lo mejor, con constelaciones familiares. Entonces, por eso es un mix, o sea, ya sabes, llegó un momento que una alumna me dijo, a ver, ya entendí qué haces tú. Tú eres un DJ, o sea, literal, y yo dije, claro, eso soy. O sea, de verdad eso hago, o sea, tengo toda una biblioteca de conocimiento que ahí está, en mi cabeza no sé cómo, porque yo ni sé nada, pero fue, es como algo que cuando se necesita se hace y se alinea y ya se da. Por eso yo generalmente les digo, yo no sé nada, tu cuerpo me va a llevar, porque de verdad yo teoría no, no soy muy teórica, soy mucho más intuitiva. Entonces ahí yo entraría un poco más en el tema de psicoterapia. El chiste es integrar todo. Porque así como tú haces tapping, también increíble, el otro día era mi único recurso y es lo que usé, increíble. Uh -huh. Y otro día, a lo mejor la respiración consciente, la meditación, el arraigo, el tema de, a lo mejor, movimientos de energía, que se llama chikung. o sea, es todo un camino y hay toda una gama, porque uh -huh. en realidad no todo el mundo necesita lo mismo y no todo el tiempo necesita lo mismo. Entonces, es toda una gama, pero partiendo del de tema como más corporal, más intuitivo, pues sí, me he, o sea, me, me he cambiado muchísimo. Creo que ahora te toca compartir porque creo, digo, tú has sido siempre muy parecida, ahora alcanzaste mucho más lo que eres, tu manifestación, pero yo te veo muy parecida a como te veía en la universidad, o sea, no te veo tan cambiada.
1: Yo creo que no sé, no sé a qué te refieres porque soy completamente otra persona.
0: Como en el tema de que siempre fuiste enfocada, o sea, siempre así, o sea, siempre pum, pum, o sea, una tras otra cosa, muy, muy coherente. No sé, yo, para que me entienda la gente que no me, que no me conoce, de chica, o sea, en, en la niñez era gangosa. O sea, literal tenía un problema de, hablar, o sea, no podía comunicarme, nadie me entendía tenía un tema de gangosa era súper alérgica a mil cosas tenía millones de problemas como gástricos y colitis gastritis, o sea, de todo entonces, no, yo te digo porque siempre me acuerdo que como que tú me hacías cada, en la escuela, en la universidad estudiamos juntas, ¿te acuerdas? me hacías cara de, ¿por qué eres rarísima? ¿por qué eres así? ¿no
1: te acuerdas así de Super chiquiados. ¿Tú, tú, Natalie, tienes una personalidad muy peculiar, muy peculiar. Y siento que esa es, o sea, esa parte siento que sigue, sigue presente en ti. Simplemente es muy distinta la forma en la que te conduces porque estás en, en tu, es, o sea, estás fluyendo porque estás. Gusta. E incluso yo me atrevería a decir que en el episodio pasado también estabas fluyendo. Lo que pasa es que simplemente estabas en otra capa de la cebolla en ese momento y hoy estás sí. más profunda. Pero en ese momento, con las herramientas que tenías, estabas fluyendo.
0: Y sí, ahora más. estás
1: fluyendo con un, herramientas, eh, quizá con una sensibilidad más profunda, pero igual estás fluyendo. Y yo creo que, que yo, en su momento, en la universidad, creo que con las herramientas que tenía, en su medida, estaba fluyendo. Pero... O sea, cuando, cuando digo que en mi vida también, o sea, todo cambió, aquí ya se saben de, de memoria, ¿no? Los eventos catárticos que, por los que pasé en el momento de mi despertar de conciencia, pero lo que yo puedo pensar es que estaba como en una casa de cartas, ¿no? Estaba en esta como house of cards de un sistema que yo diseñé lleno de, de máscaras, de protectores, de etiquetas y de estos... Eh, Mecanismos de defensa que yo sabía que me funcionaban bien para interactuar con el mundo. Por ejemplo, la máscara que me ponía era la máscara de soy súper buena diseñadora, ¿no? O sea, esta necesidad de validación en cuanto a mi intele o sea, ser intelectual o ser capaz o ser brillante o ser tener buen gusto. O sea, como que en ese momento de mi vida, cuando estudiamos en la universidad, esa era la máscara que más me servía. Esta máscara de... Pues no, sobresal, no sobresalgo en nada nada más, por eso necesito ser muy ñoña o necesito ser muy brillante en, en la universidad y ser la mejor quizá de la clase. Sin embargo, ve, eh, hay un episodio en Remétate que es de los más escuchados que se llama ¿Por qué nadie te escoge? Y en ese episodio menciono algo que tú y yo platicamos en el primer episodio que grabamos, que era la parte de a ti te escogieron, para una incubadora de diseñadores, ¿cierto? Y en el episodio tú dices, te debieron haber escogido a ti, no sé para qué me escogieron a mí. Y yo con tú en ese momento me acuerdo que vi, claro, porque yo estaba replicando en mi vida una creencia limitante, que era a mí nadie me escoge. O sea, yo me puedo esforzar un buen y siempre estar como, como con buenas calificaciones o sin ningún problema, pero nunca sobresalgo, nunca soy la escogida para el premio o la escogida para subirse al escenario o la escogida para, no sé, cargar la bandera, ¿sabes? O sea, como que yo tenía esa historia, no de lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir porque en mi core y desde mi niña interior, yo tengo esta, esta creencia que alguna vez no me escogieron, se generó ahí un código de nunca me escogen y entonces Sigo manifestando eso que sé que es posible y aunque yo quiera que me escogen, no me sucede y no me sucede y no me sucede hasta que yo trascienda esa emoción, la confronte, la vea. Y fue algo que, por ejemplo, a mí me pasó mucho en el término de, de mis relaciones románticas, no quiera era como si yo siempre me enamoraba del que no se enamoraba de mí y se enamoraba de mí el que a mí yo no quería, ¿no? Entonces era como siempre manifestar tanto en la universidad o en mi familia o con amigos o con pareja en la misma creencia, a ver en qué momento abría los ojos y me atrevía a sacar eh, la herida, a explorar la herida de dónde fue la primera vez que a mí se me metió en la cabeza que yo era, o sea, que yo no iba a ser la elegida. En cualquier escenario, ¿no? Y por eso me acuerdo que, por ejemplo, mi, mi esta relación que fue la como la gota que derramó el vaso de mi despertar de conciencia, fue una de las cosas que yo más pensaba era nunca me voy a volver a enamorar, porque en mi mente era nunca me escoge nadie y con él coincidí, él me escogió y si ahora se va, tengo muy pocas posibilidades de volver a experimentar que alguien me escoja, ¿no? O sea, como que era uno de mis miedos, seguramente voy a vivir para siempre sola, eh, cosas así, ¿no? Sin amor, sin sentirme feliz, bla, bla, bla. Y por ahí vino como este despertar de conciencia de empezar a mirar hacia adentro, ver qué creencias había debajo de mi estructura o de mi coraza o de mis mecanismos de defensa, de mi máscara, tarara, para entonces encontrar, bueno, será no me escogen ellos porque yo misma no me estoy escogiendo a mí. Porque yo misma estoy llena de complejos, de inseguridades, porque yo misma creo que debo cambiar para merecer, que debo de ser muy lista o pintarme diferente o peinarme diferente o vestirme diferente o bajar de peso o volverme camaleón, no cuando estoy con unos o cuando estoy con otros para que entonces yo merezca y tal vez ser escogida, no? Pero entonces, bueno, todo esto viene, viene a despertar mi conciencia y a darme cuenta que el amor propio, ¿no? Que es la llave que te, que te lleva a este camino que nunca acaba. Y a mucha gente lo que yo le digo es, y, y va de la mano con lo que decías de que toma años, ¿no? Que yo lo que le digo a la gente es, yo, yo con Reinvéntate no te quiero invitar a que cambies en alguien que nunca has sido. Yo con Reinvéntate te quiero invitar a que te eches ese clavado hacia adentro a ser quien siempre fuiste destinado a ser. Pero... Es que eso
0: te voy a decir...
1: ¿No? pero te topaste con dolor y como no quisiste sentirlo, te pusiste un parche y luego otro parche y luego cambiaste y luego te, te no sé, no te, te decidiste ser calladita o decidiste ser muy extrovertida o decidiste ser la chistosa del grupo porque eso te daba amor, validación, lo que sea. Entonces nosotros mismos somos los que vamos moldeándonos conforme creemos que podemos ser escogidos, que podemos, podemos merecer, podemos eh, encontrar do, pertenencia, ¿no? Pero en realidad es como desprenderse de todos estos para entonces reinventarnos en quien siempre fuimos destinados a ser y esa es como esta misión de vida. Y no es el proceso que, bueno, cuando lo logre ya voy a poder ser plena o ya voy a poder amar o ya voy a poder algo. No, es... Una vez que tienes la, la, la llave, que básicamente la llave es la intención, ¿no? Porque todos podemos despertar con la única intención de simplemente querer, ¿no? Hay otro episodio en Remétate donde hablo de lo más espiritual del mundo es querer, ¿no? Querer, ¿no? Entonces, en el momento que tú quieres y tienes intención de sanar, en ese momento empieza un viaje maravilloso de descubrimiento que te va a tomar toda tu vida. Pero, en, o sea bendito Dios, que dure toda la vida, porque entonces nunca nos aburrimos, nunca hay un vacío, siempre vamos a ir llegando más profundo, más profundo a trascender, 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 y esa es como la aventura de la vida, ¿no? Que está llena de emociones, llena de retos, llena de descubrimientos, llena de, de, pues de muchísimo placer, y de es ese placer que puedes sentir simplemente con el hecho de autoaceptarte. Y en, ese, en esa autoaceptación hay una belleza gigantesca a la que le, le llamo lealtad feroz, que es una, una lealtad que va más allá de creer que tienes buena autoestima o de aceptarte y verte en el espejo y decir, ok, me apruebo. No, es como una lealtad feroz que va más allá, ¿no? Como lo, lo que decías hace rato de, de la sonrisa, es como ser capaz de sonreír con todo lo bueno, con todo lo malo, ¿no? Simplemente una lealtad feroz absoluta, de que viene solamente desde el, desde el corazón. Pero y, creo que es, es momento de revelar la sorpresa.
0: Espérate, solo te voy a decir algo. ¿Qué? en Un poco haciendo adición a lo que dices, la parte de que, en, en el caso del ejemplo que pusiste, de que era como súper diferente mi personalidad, desde chica tengo esa parte que me decían, eres rara, y yo mi code era como, no, soy diferente. Pero en este sentido estaba siempre negando mi sombra, todo el tiempo, porque era pues como, es raro, era muy rechazado, ¿no? Es como, y más en primaria, en secundaria, es algo como que cuesta trabajo entender que hay otro otra codificación de personas o de personalidades o de sensibilidades. Uh -huh. Y pues sí, como en la máscara de querer pertenecer y no, eh, no estando en mi esencia, o sea, estaba, estaba, pero estaba como un poco alejada. Me pasó en la universidad que todos son hipsters, yo tengo que ser hipster, pero era la más fresa que no parecía hipster. Uh -huh. Yo sí, y entonces te veía ridícula porque en realidad no vas a ser lo que no eres. Entonces te ves como en este intento ridículo de que quieres ser algo que no eres. Uh -huh. Y me pasaba muchísimo hasta que por medio de tanto proceso emocional fue como, ya, me rindo, me rindo, soy esta. Y en el momento que como que me rendí y solté como, bajé mis barreras, llegó un momento que ahora esta rareza o esta uniqueness, eh, es mi herramienta más importante porque es lo que hace que me pueda conectar, que pueda ser un instrumento, o sea, en realidad todos todo mis defectos, los hoy los uso como mis herramientas, como mis dones, uh -huh. pero hasta que no los tomé como tal uh -huh. y me rendí a ser quien soy, no pude como que lograr mi potencial, porque si yo sigo en la batalla de ser quien no soy y ser quien no soy, no soy ni esto y no soy ni esto y no soy nada, pero si te rindes y simplemente dices, soy esto y así está bien, y con esa aceptación profunda desde la compasión, intención y atención, ya llega un momento que te alineas esa energía de lo que tú eres y ahí empiezas a manifestar.
1: Mm, totalmente de acuerdo contigo. Y ahí quiero, quiero agregar una cosa, que yo, de manera diferente, pero más o menos lo mismo pasó, ¿no? Que era como, yo era como no, igual y no, nadie me decía que era diferente, más bien era como, eres la misma cosa, ¿no? Eres la misma cosa y eso a mí me dolía, que era como, que no hay nada especial, o sea, yo no tengo nada especial que, que me pueda hacer sobresalir y entonces, con esa hambre, o sea, con esa herida de no sobresales porque eres como gris, ¿no? O sea, estás ahí en el montón y ahí también. Entonces, eso para mí era como de, muy, muy desangelado. Eso para mí era como una mentira que me creía en algún punto y todo el tiempo era como tengo que ser como que perfecta, o sea, no tengo que tener ninguna falla, no tengo, no tengo que tener complejos, no tengo que ser como muy segura de mí misma, tengo que aparentar es, este que nada me duele, no, que no soy dramática, que no soy muy emocional, que que soy más bien muy sarcástica o, o que todo me da risa cosas así, era como la mecánica que, que yo creí que me funcionaba para tal vez perseguir, sobresalir en algún punto y no verme débil o algo así. Y, y por ejemplo, en el podcast mucha gente me dice, Esther, es que dices cosas que me sorprende que no te dé pena revelar, ¿no?, o sea, como, no sé, momentos humillantes o complejos o cosas que no me gustan, eh, que no me gustaban, ¿no? En, en mi infancia de mí y cómo las, las procesé y tal. Obviamente, cosas que generalmente la gente como que mejor se callaría la boca. Y digo, no, porque justo era un poco lo que yo intentaba hacer, ¿no? Como censurar mis fallas para tratar de, no sé, ser suficientemente valiosa. Y encontré el valor en las fallas, ¿no? Y, y suena un poco romántico y quizá hasta un poco de cliché pensar en que la imperfección esconde muchísima de nuestra belleza. Pero en el momento en el que yo me rendí, fue como de, ay, ya que sepan, ya que sepan que tengo problemas de... Eh, no sé, me chocan mis brazos O oh, digo, no me chocan mis brazos, la verdad Me gustan mis brazos, pero ya sabes O sea, como cosas así, de decir oh, Me choca que soy súper sensible O me choca que lloro por todo O me choca que, no sé Nunca he tenido Por ejemplo, mucho tiempo Era como me daba pena pensar que nunca había tenido novio no <risa> me choca, no sé Pensar que Nunca me voy a volver a enamorar, me daba, me acomplejaba muchísimo, que se me fuera el tren y nunca casarme, cosas así, me acomplejaban mucho en mucho tiempo y, me, y las ocultaba, ¿no? Era como que no sepan que me siento sola, que no sepan que, que tengo miedo a que esto me pase, ¿no? Y ahora es como, ay, te lo cuento, ¿te cuento mi peor miedo? Va, te lo cuento, ¿no? Y es como porque me rendí, porque me rendí de, la, de que era muy cansado ocultar mis complejos, mis inseguridades, mis miedos, mis heridas. Era agotador. Entonces, en el momento en que dije, ay, ya qué pinche hueva, tener que pretender que nada me duele, y más bien fue ahí cuando me desbordé, de estoy rota, no puedo, ayuda, ¿no? Y ahí fue cuando todo, todo empezó, y es por eso que con toda la conciencia y con toda la, con la voz bien fuerte, le digo a la gente, lo primero que necesitas es simplemente ganas. Yo, o sea, me sentía súper cansada y tenía ganas, pero me sentía súper cansada. O sea, ahí fue el momento de decir, pues tengo la intención y me dejo, y me dejo guiar y aquí sigo. O sea, lo único que no voy a perder son las ganas de encontrarme, las ganas de ser feliz, las ganas de encontrar mi pasión, mi vocación, mi misión de vida. Eso es lo que nunca perdí. Pero sí estaba súper cansada de pretender que era una chingona o pretender que yo podía con todo o pretender que me sentía la super contenta con mi reflejo del espejo o cosas así, ¿no? Y ahí fue cuando, cuando decidí sacar el podcast. Me dije, mucha gente me escribe y me dice, ¿pero cómo le hago para sacar un podcast? ¿Y, qué? y yo, mira, lo primero que necesitas es tener mucho que decir. Porque si tú crees que te vas a volver millonario por tener un podcast, estás, pero súper confundido, ¿no? O si, o si crees que tus episodios eh, las vas a superestructurar, o sea, te auguro que dures 20 episodios. Lo que necesitas es querer desbordarte sin preocuparte por la censura, ¿no? Y entonces, pues ya, ahí, ahí para eso fue esto: para invitar a gente que se quiere desbordar conmigo. Como tú.
0: No, y a tu, y después con tanta, um, tanto que decir y alzar mi voz y con tu absoluta inspiración ya abrí mi podcast ¡ah! Eso, eso, sí, pero de verdad fue eso o sea, levantar mi voz porque creo que a mí por lo menos me ayuda o sea, en vez de oír una música una y otra vez, que pues sí me gusta pero a lo mejor 10 minutos yo que hago ejercicio en la mañana y es de cajón poder escuchar algo interesante y algo que te confronte y algo profundo pues no hay no hay cómo, o sea, no hay no hay como... Eh, a lo mejor pago porque te vuelves súper importante para el otro y ya hasta la voz, o sea, yo creo que alguien que no te ha visto nunca ya con tu única voz, o sea, que diario escuchan, ya hay una conexión álmica porque pues, viene desde adentro, viene desde acá nuestra voz y un poco ya recalcando lo que dices, en el proceso de querer maquillar es súper agotador, como dices, y la verdad es que, todo el mundo está tan imbuido en, en sí mismo, ensimismado en su ego y en su ser, que nadie, absolutamente a nadie le importa qué apariencia, quién eres, quién no eres, qué, qué pretendes, qué no pretendes, todo el mundo está ensimismado, o sea, literal. Si me corté el pelo, yo creo que poca gente a lo mejor lo nota como es un decir, ¿no? Pero todo el mundo está tan en él que mejor sé tú, o sea, porque ¿para qué vas a, a tratar de estar y estar y estar sosteniendo la máscara? Si a, igual a todo el mundo le vale madres completamente. Y sí, o sea, en el proceso de, de, de ser quien eres, pues también necesitas apoyo. A lo mejor necesitas a, apoyo, eh, como sentirte en tribu, lo que te decía, sentir que no estás sola, porque creo que mucha de la parte de, de no dar el salto, de no saltarte, de no saltar al vacío, es que, pues en realidad no estás al vacío, a, a, allá abajo hay una red de apoyo, que somos uh -huh. todas estas personas que ya empezamos y que estamos abajo, así, sosteniendo. Uh -huh. Entonces creo que esa es la intro para... Decir
1: la sorpresa. <risa> ok, lo dices tú, lo digo yo, lo decimos al mismo tiempo. <risa> Ay, sí, al mismo tiempo. Una, dos, tres. <risa> vamos a tener un... ¡Retiro! ¡Uh! <risa> Así es, la gran noticia es que Natalie Kibrit y yo vamos a tener un retiro, esta vez exclusivamente para mujeres. Y es un retiro en México, en Tenancingo, México. ¿Cuándo, Natalie? 23,
0: 24 y 25 de marzo del 2020.
1: Así es. O sea, este episodio lo estás escuchando a básicamente un mes de este retiro. Y es momento de que si estás resonando con esta conversación, o sea, si eres mujer, obviamente, todos los hombres, por favor, sigan escuchando, no se desconecten, porque seguramente conocen una mujer que necesita escuchar esto y lo único que tienes que hacer no, es... No, y apúntate con... para el próximo de hombres. Ver, sí, exacto. <risa> Ahí vienen, y vienen muchos, vienen muchísimos planes. Yo esto ya lo había mencionado desde hace desde hace tiempo, cuando andaba buscando embajadores de reinventate. yo decía, el próximo año va a estar lleno de conferencias y de viajes y de retiros. Y bueno, aquí está el primero que va a ser en México, ya tenemos sueños grandes, Natalie y yo, así que aquellos que quieran más información de los retiros, obviamente sigan escuchando y sigan pendientes en redes sociales porque les va a llegar la información. Pero bueno, en este caso es para mujeres, para mujeres que quieren recuperar su poder, para mujeres que quieren echarse ese clavado hacia adentro y ser contenidas, ¿no? Porque si bien muchas veces... Empezamos solas, ¿no? En esta, en nuestra intimidad, quizá en esos momentos de la noche, en esos momentos de insomnio o en esos pequeños momentos de vacío, de confrontación, es importante... Que también recibas esa contención, como lo decías, esa tribu, esa red de apoyo, ese sentir que no estás, que no estás sola como gallina ciega avanzando, chocando con muros y con muebles, ¿no? Estos muebles metafóricos, ¿no? De la, de la vida, pero la verdad es esa, o sea, si hay alguien que ha pasado por ahí, permite que te tome la mano, permite que te guíe, porque vas a avanzar primero más rápido, Segundo, vas a poder tener esta, este raporte, esta increíble epifanía de voltear a ver a alguien que sabe exactamente lo que estás experimentando, lo que estás sintiendo, quizá en tu propia historia, pero con la misma intensidad emocional de despertar, de ver tu verdad, de ver eh, tu potencial, de ver las manifestaciones, de, de poder despertar. Tu capacidad de navegar esas emociones como una capitana de, de barco, ¿no? A mucha gente me dice, es que a mí me da, es, es que claro, me da miedo sentir. Digo, tener miedo a sentir es completamente normal, pero es como que todas tenemos este barco, ¿no? Y estamos en alta mar y quizá tenemos días muy bonitos, pero ¿qué pasa cuando viene el huracán? ¿Qué pasa cuando viene la tormenta? Es como, igual tienes que navegar tu barco, ¿no? y no perder, y no porque porque quizá tuviste un momento de quiebre o quizá estás pasando por un momento duro en tu vida quiere decir que tienes que que renunciar no a tu barco e irte a tierra y vivir con miedo y, y limitarte en tus relaciones o en tu profesión o quizás hasta en tu salud o sea lo que necesitas hacer es perderle el miedo y volverte una capitana de tu barco navegar tus emociones Atreverte a iniciar esa jornada, hacerte la idea que es una jornada de vida, pero que es una jornada que puedes empezar a disfrutar des, desde ya, porque hay muchísima belleza en la sombra, ¿no? ¿Qué opinas? Te doy el micrófono.
0: Y sabes que también lo que mencionas, retomando que tú en tu monotonía o en tu personalidad gris, te dolía y yo en mi... Como rareza me dolía. Entonces, quizá las heridas son diferentes, pero el proceso emocional es igual, porque el dolor es dolor. Entonces, quizá en el retiro va a haber diferentes tipos de heridas, de emociones, de personalidades, de caracterologías, de historias, pero se entrelazan las historias porque al final estar ahí somos alma. O sea, si entendemos y partimos desde el concepto de que somos alma, Todas estamos ahí para reflejarnos lo que decíamos de la transferencia, para transferir al otro y poder ver a lo mejor algo que dice... Algo que dice alguien que tiene que ver con contigo y con tu historia, lo dice desde su trinchera y, y te resuena tanto. Entonces la verdad es que es ahí donde podemos entrar y mirar y y acompañarnos, porque este camino, sí, es proceso y no te estoy diciendo que no es cruzar cosas y a lo mejor darte cuenta y desnudar el alma, pero es mucho más amable cuando lo haces desde el amor y desde la el, la unión con el otro entonces, por eso creo que es una invitación a todas creo que no es lo mismo estar eh, desde, desde piel con piel. Creo que es un encuentro muy bello, muy mágico. Uh -huh. y, y también poderlo hacer en un lugar así como es Tonali, que la verdad es un lugar lleno de luz. O sea, de hecho, John Pierracos, el que les digo, el padre de la psicoterapia, fundó ese lugar. Él ya se murió, pero ese lugar tiene muchísima energía. Han pasado muchos maestros por ahí y ya el simple hecho de estar en un lugar tan fuerte en poder y en, en, en trabajo emocional mm -hmm. y en procesos eh, curativos, ya ahí te lleva, o sea, ya es como un río que te lleva hacia donde quieres ir y acompañados de técnicas, tanto, ah platico un poquito tú, pero yo desde, desde acá te platico que vamos a tener técnicas de meditación profunda, de sanación, de psicoterapia corporal, de movimiento corporal, de eh, trabajo con los chakras, o sea, va a ser un tema muy amplio y viendo juntas el temario, es como, wow, o sea, de verdad cubre todo. Estamos mm. cubriendo desde la A a la Z en recuperar nuestro poder. Entonces, mm. desde, desde aquí yo las invito porque creo que es una oportunidad única. Esther no vive en México y fue se dio, o sea, el universo se conjugó para que se pueda dar, ya era algo que teníamos mucho tiempo platicando, pero fue como tan sencillo, fue como, ah, ok, ya, pum, 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 y ya.
1: Cuéntanos, Natali, uh -huh. ¿para quién es este retiro? ¿Para qué, qué mujeres podrían eh, venir acá?
0: Todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres que quieran recuperarse a sí mismas y que a lo mejor están desde escuchando tu podcast con ese proceso y a lo mejor ya tomaron Epic Heart y Epic Love y, y, y a lo mejor ya van ahí, pero necesitan un como un shot de adrenalina, un shot de un salto cuántico, porque en dos días y medio que va a durar el, el proceso de, del retiro, va a ser como un a lo mejor cinco años de, de terapia. Yo personalmente le he dicho muchísimo a mis pacientes, llevo un año diciéndole, no se te olvide que vamos a hacer recuperando mi poder interno y por favor te quiero ver ahí, porque hay cosas que yo en consulta no puedo abarcar, o sea, necesito el trabajo profundo de 48 horas o más para poderle dar profundo y romper la coraza y romper y, y romper esa parte que no queremos ver y, y tocar la sombra profundamente y tocar la luz profundamente, pero sí, eh, primero, el lugar maravilloso, todos los maestros que han pasado por ahí, y creo, la verdad, porque las dos somos muy, mucho fuego, la combinación es ser
1: Natalie. ¡Pum! Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, mujeres, todas las mujeres que estén buscando literal... Un una sacudida ¿no? muchas veces queremos un cambio y no sabemos ni por dónde empezar bueno pues esta es tu piedra angular de para que para que empieces es el lugar donde te vas a confrontar es el lugar donde vas a hacer contenida va a ser un espacio seguro completamente libre de juicios de cualquier tipo un lugar donde no va a haber pregunta tonta no va a haber herida chiquita ni herida demasiado grande o sea todas Todas las mujeres tienen sus procesos únicos y este es el lugar seguro de contención para que puedas realmente arrancar la costra, desinfectar y asumir tu poder, o sea, recuperar tu poder, recuperar tu autonomía, ¿no? Y si tú ahorita estás pasando por un momento donde... No funcionan tus relaciones, no funciona tu profesión, no funciona tu cartera, no funciona simplemente cómo te sientes en tu grupo social y quizá hasta el problema es que no te sientes cómoda en tu piel, ¿no? Quizá todo va bien en tu vida, pero hay algo que ni siquiera puedes como realmente ocupar tu lugar en este mundo para atreverte a soñar, atreverte a querer. ¿No? Si sabes que tienes como traumas del pasado que nunca procesaste y que solamente según tú ocultaste y que estás dejando que el tiempo los disuelva, bueno, pues el tiempo no disuelve nada, solamente llena de polvo y eso nos cauteriza sentir y lo peor que puedes hacer en la vida es cauterizar tu sensibilidad porque con eso se va tu, tu intuición y tu intuición es tu sabiduría divina. Entonces, si tú quieres realmente recuperar ese poder que viene de tu autonomía y de tu capacidad de querer y de tu capacidad de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Va, me voy a rifar, voy a ir acá, sé que voy a sentir un montón de cosas y decido que eso no me amedrente, más bien decido que eso me emocione y genere esta anticipación de que me lo merezco, me lo doy y no dejo que se me escape y hago lo que tengo que hacer por apartar mi calendario y estar presente en ese lugar.
0: Y como habíamos hablado, es lunes, martes y miércoles nada más al mediodía. O sea, al mediodía ya acaba. ¿Por qué decidimos lunes, martes y miércoles mediodía? Porque sí queremos que te lo tomes en serio. Y así como pides permiso para algo importante, para un festival de tus hijos, para un viaje familiar, esto tómatelo en serio. Vale la pena dejar dos días y medio tu vida diaria para regresar renovadísima, regresar siendo el mismo ser que tú eres, pero en expansión, en expansión completa y absoluta, atrévete, mueves, si no vives en México y ahora tienes muchas ganas, ven, ven, así como vas y haces y mueves por un viaje o por, vale la pena, esto vale la pena también, y vas a una experiencia de verdad, mágica, maravillosa, desde, desde, mi perspectiva, que ya la he hecho, este retiro ya lo he hecho antes, no con este, pero ya lo he hecho antes, no, yo de verdad no lo digo, lo dicen las alumnas que han ido, me dicen, es que es un life changing, uh -huh. y sí, desde algún punto, ya sabes, alguna le puedo, este, este, esta actividad fue la detonante, o esta emoción, o esta plática con alguien en la mesa, o sea, vamos a vivir realmente una experiencia. Sí se llama retiro, pero es una experiencia de vida que en mi, en mi parece no
1: te puedes perder. Lo mismo pienso. Y si ahorita estás pensando como de bueno, pero a ver mi calendario, pero a ver cuánto va a costar, pero a ver. O sea, yo lo que te reto que hagas es decide, decide si esto es para ti y un poco reclámalo, ¿no? O sea, a nivel intencional reclama esta experiencia para ti. Te voy a decir por qué. Tenemos pocos lugares, la fecha está decidida y el lugar está decidido. Si tú desde ahorita en tu intención, mientras nos estás escuchando, empiezas por el voy, reclamo esta intención, en el momento en el que hables en tu trabajo, le, le platiques a tu pareja o a tus papás o a quien sea que le tengas que platicar, las cosas van a empezarte a fluir. Pero primero tienes que tú reclamarlo para ti, antes de que lo demás empiece a acomodar para que esto sea tuyo. Ahora, evidentemente, queremos mujeres valientes, ¿no? Que no, tengan, que, que no tengan que ser convencidas ni nada de eso. Si tú eres una mujer valiente y quieres reclamar esta experiencia para ti... Toda la información, el lugar se llama Casa Tonali, la dirección, el mapa, todos los detalles los vas a ver en las ligas del episodio, hay una página para que ahí la veas, vas a ver lo que tienes que llevar, vas a ver un poco lo que incluye, vas a ver hasta fotos del lugar, vas a ver todo y vas a poder, si te surge alguna pregunta, vas a poder preguntarnos, etcétera, pero el tema es, escucha tu intuición, ¿no?, y deja de estar en tu cabeza y de analizar y de pensar y de dudar y de quién sabe qué. Simplemente reclama esta experiencia para ti. Actúa con valentía, sin andar dando vueltas, porque necesitamos que tomes acción lo más rápido posible, porque necesitamos reservar todos los lugares. Si te quedas fuera y a lo mejor cambias de opinión, va a ser muy frustrante porque no sé cuándo va a ser el próximo retiro. Y yo sé que mucha gente me dice, ¿cuándo va a ser el próximo y una vez les digo, no tenemos fecha para el próximo, de que queremos hacer muchos, queremos hacer muchos, pero quizá el próximo nos vamos a Perú o quizá nos vamos, nos quedamos en Estados Unidos, eh, viene y para acá, o sea, en México no sé cuándo va a ser el próximo, así que si tú eres en México y esto te está resonando, esa es la oportunidad tuya. Así que despierta esa, esa fibra de amor propio si esto es para ti y no permites no permitas que sea una de esas cosas que te quedas con las ganas porque te dio pena, porque te dio miedo o por alguna cosa.
0: Y añadiendo lo que dices, Esther, también es importante esta parte de creértela y ya decidir. O sea, si sí dijiste sí, ¡pum! O sea, ya es. Porque me pasa mucho es es que no sé, y es que mi hijo no va a poder dormir si no estoy ya decídelo y así como lo piensas, lo haces y también como reclamando, a ver este es un derecho divino que yo tengo como alma eh, y consagrando esto así, a ver Dios, divinidad, lo que tú creas, te entrego esta intención y ayúdame a que se desbloquee con muchísima firmeza todo y que se acomoden las piezas del rompecabezo para que esto funcione de hecho, a mí me impactó porque llevo un año diciendo en una paciente, ya no te lo pierdas porque es importante en tu proceso espiritual y emocional y en todo lo que hemos visto en consulta, no te lo pierdes. Y justo cuando leí la fecha me dice, no, es la fiestecita de, la, de mi hija. Y le dije, cámbiala. O sea, si de verdad crees que esto es para ti, cambia la fecha del cumpleañitos Porque dice, siquiera no, es su fiesta, no es su cumpleaños. Y me habló a la media hora de, ya. O sea, lo cambié, se pudo, se hizo, se acomodó y así con esa firmeza ella logró pues como llevar a cabo lo que tanto quiere. Y de verdad eh, me da mucho gusto porque ya sabes como que ella estaba muy en, en lo que diga mi esposo, está bien, yo yo me muevo, yo sigo. Y fue como su primera acción de decir quiero cambiar y lo voy a hacer porque ya es momento, ya estoy ya llegué a la madurez emocional y espiritual para dar el salto. Entonces, si tú y a ti te está razonando esto, o sea, respira y está hecho y lo hago y, y, y se va a acomodar. Si realmente es para tu más alto bien, se va a acomodar, pero tú tienes que primero decidirlo y decidirlo al 100%, no al 99%. Porque uh -huh. si lo decides al 99% dejas la ventanita de la duda, de la inseguridad, de la incertidumbre. No dejes espacio para eso en este momento.
1: Incluso me atrevería a decir que para las personas que van a ir al retiro, el retiro empieza en el en este momento. O sea, el retiro empieza en el momento en el que te enteras del retiro y decides sí. que es para ti. Porque hacer el pago, hacer tu maleta, decirle a tu marido, a tus papás, a quien sea que le tengas que decir, es parte de recuperar tu poder. Es parte de decir, me lo merezco, me lo voy a dar, no me voy a sabotear, no voy a encontrar pretextos, no voy a postergar eh, mi proceso es para ya tener
0: el dinero y ya, o sea, sin excusas va a llegar o sea, como un, con una certeza absoluta, y como dices si tienes que ir y agarrarte de valor y decirle a tu jefe, pues recupera tu poder y agarra y, y ve a decir eso, o si tienes que recuperar tu poder y poder soltar dos días y medio a tus hijos suelta los dos días y medio con toda la agenda perfecta y va a poderse
1: Exacto, pues creo que creo que ya quedó clarísimo, eh, si, para los que nos están escuchando seguramente ya sabes si eres tú, es el momento en el que desgraciadamente Natalie y yo no podemos ir a, a hacerte tus maletas, este es el momento en el que tienes que dar tú un paso por ti y si te decides hacerlo yo sé que Natalie y yo vamos a contenerte por dos días y medio y vas a tener chance de experimentarlo, de experimentarlo de tomar, de tomar tu, tu lugar con todo el merecimiento divino que tienes, con todo lo que tu alma se merece. Y pues ahora sí que no seas tú tu único obstáculo.
0: Así es. Y también esta parte de acompañamiento, vamos a, pues vamos a estar mujeres con una misma visión, o sea, a lo mejor diferentes historias, diferentes contextos, pero vamos a tener la misma visión de querer llegar a nuestro potencial, de querer llegar a lo que somos en realidad y creo que pues es una oportunidad para de verdad formar, porque amigas de cafés hay muchas, pero amigas álmicas que se forman en este tipo de lugares, pues es poco, entonces, y de hecho eso es lo que estábamos comentando el otro día, o sea, yo con Esther, pues, nos conocemos en la universidad hace cuánto años cuánto muchos años como 15, no sí como 15 años y hasta que no resonamos en la frecuencia o sea ahorita yo creo que eres de las que más me llevo, uh -huh. pero antes no porque a lo mejor no estábamos resonando en la misma frecuencia pero ahorita como nos alineamos en frecuencias es como ¡ah mi alma gemela!
1: <risa> bueno, <así risa> Sí, totalmente, totalmente, o sea, es que estábamos en búsquedas diferentes antes, y hoy en búsquedas muy paralelas, o sea, estamos en viajes muy similares, cada quien en su historia, cada quien en su vida, cada quien con sus heridas, pero estamos paralelamente avanzando, entonces volteo y te veo avanzando y digo, ¡Ah, cool, vamos, no, vamos, vamos hacia adelante, y si te quien sea que se quiera unir, bienvenida, bienvenida porque hay espacio para todas. No es un tema de que, pero es que ya lo están haciendo ellas y yo nunca voy a poder. Bueno, es momento de que te atrevas. Y si yo que, que te estoy revelando que tenía el problema de nadie me escoge, nadie me escoge, ¿sabes en qué momento cambió mi realidad? En el momento que me escogí yo. Yo me escojo, yo me escojo para hacer un retiro, yo me escojo para tener un podcast, yo me escojo para casarme con el amor de mi vida, yo me lo merezco. Si yo no me escogía, yo te podría seguir mentando madres porque no ganaba lo suficiente y porque no podía independizarme y porque, no sé, me salió un grano, ¿no? O sea, ya, es momento de que tú te escojas, ya, porque... No, eh, quiero que de verdad Ya, solamente es para mujeres valientes Aquí no estamos para convencer a nadie Que hueva andar convenciendo Si esto es para ti y tienes ya los, no pasa. Bienvenidas, o sea, ahí sí Si sí, tú Eres valiente, pero tienes cualquier duda. Bienvenida. Ya sabes que puedes contactarnos a Natalie o a mí por Instagram, mensajito directo. Vas a ver los, las cuentas en las notas del episodio. También métete a la página web que te la adelanto: es esteriturralde.com, diagonal retiro, porque la página de Natalie está en construcción. Eh, pero bueno, el tema es que toda la información está ahí. Si me quieres mandar a mí o a Natalie cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengas, bienvenida. Solamente sí, llévatelo de por delante, que no estamos para convencerte, sino nada más para contenerte. Si eres, si eres tú, eh, una de nuestras, de nuestras futuras manifestadas en este retiro.
0: Así es. La verdad es, es un regalo. O sea, no se lo pierdan porque es un regalo. Creo que desde que decidimos, no hemos podido dormir las dos en la emoción. Así de...
1: Además, no baratísimo, baratísimo. Vean vean los precios en la página web. Eh, me encanta no decir el precio porque es, es el gancho de la curiosidad para que se metan a la página. Adelante. Pero les adelanto que está baratísimo. Incluye todo, dos noches de hospedaje, todas las comidas, material de trabajo, todas las actividades. O sea, literal, lo único que tienes que hacer es llegar a Casa Tonali. Vas a ver el mapa más o menos una hora, una hora y cachito de la Ciudad de México. Así que no hay bronca. Ah, y antes de irnos, sí quiero decir, si tú eres hombre y nos estás escuchando, lo mejor que podrías hacer es regalarle esta información a alguna mujer que quieras. O sea, literal, o le compartes este episodio le dices que lo oiga, o le platicas o incluso la inscribes. O sea, a le pagas todo, exacto. la inscribes, la inscribes, le pagas, la invitas y tal vez es tu novia, tal vez es tu hermana, tal vez es tu mamá, no, actívate, no, actívate y cuida a las mujeres, no, hoy, hoy día hay tanto movimiento feminista y tal y yo a veces no resueno porque siento que es muy agresivo contra los hombres y la verdad es que yo conozco hombres que son increíbles, son muchos hombres. Que tienen y... una energía femenina aparte. Y hay, hay muchísimos hombres que están en mis cursos que son súper sensibles, ¿no? Entonces, y sé que hay mucha audiencia en Reinvéntate que son hombres súper, súper, súper sensibles que, que aman a las mujeres, ¿no? Si tú conoces una mujer que, que le vendría bien este material, comparte la información. Y de verdad, si se lo quieres regalar a, a tu mamá, si se lo quieres regalar a tu hermana o incluso a tu esposa, Qué, qué increíble, ¿no? Qué increíble que que no solamente digamos como, ah, sí, igualdad y no sé qué, más bien apoyémonos a crecer, apoyémonos a sanar nuestras heridas y listo. Ahora, y si tú eres mujer y esto te resuena, increíble. Si quieres invitar a alguien, o sea, si quieres decirle a tu mamá, mamá, vente conmigo, vamos al retiro, hazlo. Tienes una amiga que también quieres que venga, que venga. ¿Tienes una hermana y la quieres traer? Vale. Y si estás tú solita, perfecto. Natalia y yo vamos solitas, <risa> ¿no?
0: Vamos con nosotras mismas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Así es, va a ser un, es un lugar muy amoroso, o sea, puedes llegar y no conocer a nadie y es un lugar súper amoroso. Denle follow al Instagram que es nuevo, 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 porque como si en el otro episodio, lo cerré y estaba muy en contra, pero ahora veo que es una herramienta y pues hay que tomarlo como es. Eh, no desde el, el aspecto a lo mejor adictivo, ahora ya voy y, y justo quise abrir una cuenta nueva para como empezar de cero con toda esta eh, reestructuración y reinvención de, de lo que he venido aprendiendo y ahí abajo este link.
1: Perfecto. Bueno, pues ya, visiten las notas del episodio. Natalie y yo estamos súper emocionadas. Primer retiro juntas. Primer retiro, en mi caso, es el primero que hago, pero bueno, ya saben, vendrán muchos, pero ya se irán entrando después. Hoy por hoy, lo que importa es este. Así es. Muy bien. Gracias. Pues ahora sí, que ya, vayan a darle clic al link. Les mandamos un besote.
0: ¡Rápido, rápido, rápido!